0: Principado de Asturias, en directo para el mundo
1: entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buenos días, Asturias. Hoy es viernes 20 de enero de 2023, son las 7 y media de la mañana. Saludamos al monologuista tijonés, Fran Estrada. Muy buenos días. Francisco Estrada. Hola. No, perdón. Francisco José Estrada. Ese
3: soy yo, ahora sí. Lo has hecho bien. Pues hoy vengo preocupado, vengo preocupado. Tengo reunión de la comunidad de vecinos hoy. Uh. Uno de los puntos del día es plaga de avispa asiática. Que no he visto yo una avispa ni asiática ni no asiática aquí en este edificio, pero es uno de los temas a tratar. No sé qué... No sé, no sé lo que pasa aquí.
2: Rubén Morillo, buenos días.
3: Buenos días, David Rionda, buenos días, Frank Estrada,
4: buenos días a todos y todas. Te diré que yo sigo siendo presidente de la comunidad y voy a llevar tres o cuatro años seguidos. Porque como pidió la mía? pandemia por ¿Estás medio y tal... ¿Estás
3: como, estás como yo, yo también. Yo claro. voy a ver si suelto y las llaves sí, sí. y la presidencia.
5: Desayuno con leyantes, al dere dere dere. Desayuno con leyantes, al dere 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 ¡Desayuno con leyantes!
2: Rubén Morillo, ¿qué tiempo tendremos hoy en Asturias? ¿Mejora bueno, el tiempo sí, o no mejora? Mejora un poquito, pero va
4: a seguir haciendo mal día. Vamos a tener nubes, lluvia durante toda la jornada, temperaturas, eso sí, un poco menos frescas que las que tuvimos ayer. Se va un poco el frío, mínimas de 5 grados, máximas de 13. Eso sí, la única alerta que sigue activa y pedimos precaución desde aquí es en el litoral, ¿vale? Seguimos teniendo alerta amarilla por fenómenos costeros. Así que si os acercáis, bueno, si os acercáis, intentad evitar acercaros a, a las playas, a, sobre todo eso, a los aventureros del de paseo de la playa con olas fuertes, porque pueden traer algún susto.
1: Desayuno con liantes.
2: El último barómetro del CIS no revela si Rubén Morillo cuenta o no con la confianza de sus vecinos para seguir al frente de la presidencia de la comunidad, pero eh, sí revela <ríe> lo que sucedería si hubiese elecciones generales ahora mismo. Uh -huh. El PSOE ganaría las elecciones generales con 1,7 puntos de ventaja sobre el PP. ...según este último barómetro del CIS... ...es decir, una ventaja muy, muy ligera... ...la encuesta muestra una bajada general... ...en las expectativas de voto de todos los partidos... ...salvo para Unidas Podemos... ...que crece hasta llegar al 14,4% de apoyos... ...dos puntos más que en diciembre... ...Vox vuelve a caer, se queda en un 10% pelado. Más país pierde cuatro décimas, se quedan 0,9%. Y Ciudadanos, que están en plena refundación, está ahí estudiando para dónde tiran, se mantiene en esa línea difusa de entrar o no en el Congreso. Y ya está, y esa es la noticia.
4: Yo creo que esto es muy volátil, porque de un CIS al siguiente pueden pasar muchas cosas en tan solo dos días.
3: Yo es que quiero ver esas encuestas. ¿Y cómo las hacen? Porque si pillan a 10 o 20 como yo, que digo que todo está mal y pongo a todos un cero, y
2: claro, así bajan las encuestas de todos. <risa> y luego también hay que tener en cuenta que es una encuesta del CIS que suele mejorar las expectativas de voto del gobierno.
5: Uh -huh.
4: Sí, la cocina, ¿no? Se le llama esto de. La cocina. Una vez que tienen los datos, cocinarlos o pro le he procesarlos. De claro, he hecho, pro hay
3: un, una pizquita de <risas> sí, votos sí. para mí y le.
4: ¿eh? <risas> sí, lo, los procesan. Una vez que tienen los datos, los procesan ¿Eh? de cierta forma porque no todo tiene que ser matemático, sino que también pues, puede haber eh, interpretaciones por cuestiones que estén pasando en la sociedad y que deben también verse reflejadas en estas encuestas.
2: Y hablando de cocina.
4: Atención, ojo,
2: ojo. Un hostelero se ha hecho viral por el tipo de oferta de trabajo que ha planteado a un cocinero. Ahí está, <risa> hilando las cocinas. Natalie García, muy buenos días, cuéntanos.
1: Buenísimos días, diantes. Este ha sido el caso de un camarero quien ha compartido con la, la cuenta de Twitter de soy camarero, cuenta que se encarga de publicar la verdad sobre esta profesión, a raíz de las experiencias de otros compañeros, la oferta de trabajo que ha encontrado. Pero ¿cómo ha sido esa oferta de trabajo que encontró? Se trata de un cartel que ha colgado un propio propietario del restaurante en la puerta de su local para buscar a otro cocinero. Pero no, no, no os creáis que, que lo ha hecho de una forma elegante. No, 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 no. Eh, quiere sustituir directamente al que está ahora mismo trabajando con él y se le ocurre publicar esta frase se busca cocinero porque el que tenemos ahora es una mierda <ríe> sí, tal cual cuando, bueno, pues la delicadeza eh, no es tu punto fuerte, pues pasan estas cosas, ¿no? como comenta un, un tuitero. De hecho, esta publicación ha resultado ser muy llamativa, tanto que muchos usuarios han reaccionado muy en desacuerdo con la actitud de este propietario, como es lógico y normal totalmente eh, entendible y bueno la repercusión ha sido tal que tuit, eh, el tweet ya acumula más de 30.000 reproducciones así que bueno no sé lo que pensáis vosotros liantes pero yo creo que hombre con un poquito más de delicadeza se hubiera enterado la gente que necesitan otro camarero y él mismo el propio camarero no se hubiera sentido tan mal seguramente pero bueno es lo que hay liantes un besito muy fuerte
2: Gracias, Natalie García. Estamos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es viernes 20 de enero de
1: 2023. Seguimos. Desayuno con Liantes, con David Rionda y Rubén Morillo. Mery Coletas, muy buenos días. Hola,
5: buenos días,
2: señoras y señores. Ahí suena... El bizarrap, como ye la sesión 53 de Shakira y bizarrap. Ahí está. El caso es que Shakira y Piqué no se habían vuelto a ver las caras desde, el, desde la canción de Marras. Ya ¿Sí? se han visto las caras.
5: Uy, uy aquí venga al ring a pelear. Fight.
2: El pasado martes 17 de enero, Piqué llegaba al domicilio familiar para recoger a sus hijos, a Shasha y Milan. Y eh, ahí se encontró con los periodistas, no quiso responder, con semblante serio se enfrentó a la situación y con cierta incluso tensión entre la prensa y Gerard Piqué. Vamos a escuchar ese momento.
1: ¿Cómo habéis pasado el fin de semana, Gerard, después de ver la fiesta que se ha montado aquí? Que haya hablado de tu madre... Esa bruja en la terraza. ¿Cómo está Clara? ¿Es verdad que la sobrepasa todo esto? Gerard, sigas llevando el casio? Dijiste que un casio es para toda la vida.
3: <risa> vaya declaraciones, vaya declaraciones de Me Piqué. Me encantan los
2: periodistas. Me encantan las preguntas, ¿eh? <risa> Qué guay. Hay
1: gente, hay
5: por ahí un rumor que dice que Piqué estaba... Eh, era consciente de... De que se iba a publicar esta canción porque él mismo había estado cuando la estaban componiendo. Es decir, que Shakira estaba componiendo la letra con un productor que ayuda y que suele componer con Bizarrap y a la vez estaba Piqué ahí y que opinó y dijo, ¡ay, me parece una canción muy simpática! entonces ah, si
3: Hasta algunas estrofas se las dijo Piqué. ¿eh? Es
5: que dicen que incluso puede ser que esté todo pactadísimo
3: no me extrañaría. Piqué es muy listo, ¿eh? Y
5: luego hay otra gente que dice que no estaría pactadísimo porque Piqué ha, ha perdido un contrato multimillonario con una empresa que se llama Rakuten y que pagaba a Bart muchísimo dinero a la empresa de Piqué, que se llama Cosmos. Y era, entre otras cosas, la que organizaba lo del tenis, lo de la Copa Davis. Bueno, pues resulta que dicen que Shakira le dijo a su amigo, ¡eh! No le des dinero ni patrocines nada de Piqué, que es una mala persona. Y entonces ahora Piqué está devastado porque su empresa tiene problemas por perder este tipo de apoyos.
3: No, no veo yo muy a, Piqué, a Piqué muy devastado. Devas, muy muy ¿Cómo es? ¿Devastado?
2: ¿Devastado?
5: De ¿Desvastado?
2: No, devastado.
5: ¿Degastado?
2: No, devastado.
5: ¡Devastado!
2: Eso. Mericoletas,
1: gracias! Vino,
5: bueno, venga! ¡Hasta luego!
1: Desayuno con Liantes. Síguenos en las redes sociales, en Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram, arroba Desayuno con Liantes.
2: Dejamos a Shakira y Piqué y regresamos al Principado de Asturias. Lo hacemos para saludar y, dan, y dar ánimos a los mil sanitarios que mañana se examinan del MIR en Oviedo, Rubén Morillo.
4: Sí, y son muchísimos, ¿eh? Van a ser unos mil sanitarios de toda España los que van a venir aquí, a la Universidad de Oviedo, a examinarse para las plazas de MIR. Este año se convocan más que nunca 8.550... Mi universidad. Eh, son 362 plazas más de las que se ofertan otros años. En Asturias en concreto son 256 puestos, son 13 más que el año anterior y Medicina y Enfermería de Familia son las que más tienen. Son 62 para los médicos y 28 para enfermeros para tratar de dar respuesta a las necesidades de los profesionales de los centros de salud. Hay que decir, no obstante, que a pesar de que sean muchas plazas, el año pasado, por ejemplo, en 2021, parte de estas plazas quedaron vacantes. Nadie, nadie las eligió. Y como os podéis imaginar estos meses, pues nada, son muy duros para los estudiantes del MIR porque emplean muchísimo tiempo, muchísimos meses en preparar este examen y los últimos meses ya desde junio, en Oviedo, pues lo hacen de forma intensiva. Vamos a escuchar, si os parece, a algunos de los alumnos, estudiantes eh, que están preparando el MIR y a sus formadores, a sus profesores, profesores para preparar el MIR precisamente, que son una pieza muy importante también en este proceso.
6: ...la preparación muy
3: intensa, muy profunda... ...pero el estar aquí con todos también ayuda... ...a meterse en la burbuja... ...encerrarte literalmente todo el tiempo que tienes... ...estudiando en una habitación para sacarlo...
6: ...nuestra propuesta es una jornada intensa de 11 horas... ...en las cuales el alumno estudia de 6 a 7 horas... ...hace test de hora y media a dos horas... ...y le hacemos un repaso de lo que han estudiado ese día... ...de dos horas... ...está siendo cada año más duro realmente... ...pero yo la verdad que los veo muy motivado... los veo contentos
4: y con ganas de acabar el examen ya la verdad... Lo que estudia esta gente en un día, eh, creo que es lo que estudio yo en, en toda mi etapa escolar. Once, en toda once la vida. 11 horas.
2: 11 horas. Madre mía. En homenaje a los Mir que van a ser futuros doctores, escuchamos a Doctor Explosion. Y... Aquí hay, ¿Pues hay, nivel? ¿eh? hay nivel. Drácula y yo. <risa> <risa>
7: ¡Ay, vampiro! liantes. ¡Soy un racco, yeah.
1: Desayuno con liantes.
4: La radio no termina cuando apagues el transistor. Na web rtpa.es puedes sentir los nuestros programas cuando te apeteza. RPA, la radio del Principado de Asturias a un solo... RPA, la radio autonómica. 100% asturiana. 100% hecha en Asturias. RPA, Radio del Principado de Asturias, en Llanes 103.8. Desayuno
1: con liantes.
2: Hablamos ahora de cine en desayuno con liantes. En marcha, en proceso, en preparación, el remake de una película muy famosa de los años 90, Ghost. Menuda sarta de mentiras.
7: ¿Quién ha dicho eso? Oh, ¿Quién eres? Me llamo Sam Guit. Repite mi nombre. Eh. Dí
3: mi nombre. Sam Wheat. dilo. ¡Sam Tengo un mensaje
5: de Sam. ¿Qué? Sam me ha dicho que te llame. Esa mujer sabía ciertas cosas íntimas.
2: Falsificación, falsa
4: identidad, arrestada por
2: fraude. Channing Tatum, actor de Hollywood, tiene una productora. Y esta productora ha comprado los derechos de, de la película. Y, y el propio actor ha anunciado que están preparando un remake en el que van a actualizar la historia. La historia ya la sabéis de sobra, os la recuerdo. Patrick Swayze en la cinta original, el actor Patrick Swayze eh, hacía de Sam un hombre asesinado que intenta desesperadamente cruzar el mundo de los vivos para avisar a su novia una chica, Molly que interpretaba Demi Moore de un peligro que la acecha. Y por ahí estaba Guppy Goldberg, que era Oda May, una medium. Una película, una película que combinaba... Sí, combinaba muy bien. Comedia, con romance, con intriga, con el mundo sobrenatural. La verdad que era muy interesante. Mira
3: qué casualidad que estuve en Santander el fin de semana pasado y ahí estaban poniendo el musical de Ghost. Anda. Sí. ¿Y por Lo qué no fuiste? Lo en el teatro. Eh, porque tuve que ir al sardinero a ver a perder al Sporting. <risa> pues
4: <risa> te dieron a elegir, no lo dudaste. ¿eh? Emociones sí, sí, sí. fuertes. Y, oye, bueno, que seguro es que sabe.
2: algún futbolista, seguro que algún futbolista del Sporting también estaba en plan espíritu.
3: Sí, y dio el cante también. <risa>
2: Hablamos ahora de otro actor de, de Hollywood, una antigua estrella de Hollywood, hoy es el aniversario de su fallecimiento, se cumplen 39 años de la muerte de Johnny Weissmuller, eh, actor estadounidense que además había sido campeón de natación, y que se hizo célebre por interpretar a Tarzán ¿Sí? y no solo se hizo famoso por interpretar a Tarzán, se hizo famoso por creerse... Tarzán, sí. porque se le fue un poco la pinza claro. y, a, y al final de su vida se creía que era realmente Tarzán.
4: Este hombre tuvo una vida muy, muy curiosa. o sea, Él era hijo de polacos que habían emigrado hasta Estados Unidos porque eran familia de mineros. Se fueron a Michigan y en el propio lago Michigan aprendió este hombre a, a nadar. Se le daba muy bien, entró en el equipo del colegio, lo vieron allí los profesores y dijeron «Este tío es un máquina». Bueno, era tan máquina que desde entonces empezó a participar en torneos y fue el gran dominador de la natación mundial durante los años 20. Batió 67 récords mundiales sin perder jamás una sola carrera de natación. Tenía un estilo de crawl extraordinario. Bueno, tan famoso se volvió este hombre que la Metro Golden Mayer, que no eran tontos, dijeron, mira qué tío, qué, qué, qué escultural, qué figura. Vamos a ficharlo para interpretar a Tarzán de los Monos, el personaje de Edgar Rice, porque estaban preparando una película. Bueno, debutó en 1932, participó en 21 películas más con la Metro, siempre con la Metro Golden Mayer, que le buscaban personajes muy parecidos siempre al de Tarzán. Empezó a creerse que tenía las habilidades y que realmente él provenía de una jungla, de una selva, y realmente llegó a creerse que el personaje Tarzán que le había dado la Petro Goldenmeyer, lo habían creado a su imagen y semejanza. Se creía, se creía Tarzán. Se fue a retirar y se, y se instaló en una pequeña ciudad mexicanica, mexicanica, sí, mexicana y allí pues, estuvo viviendo hasta, hasta que falleció. Tarzán siempre decir verdad.
2: Y continuamos. Más cine, más cine en desayuno con liantes... Hoy cumple 79 años el gran director de cine, José Luis García, colaborador de este programa. ¡Felicidades, don José Luis! Muchísimas gracias. ¡Halaos! <risa> y qué mejor manera que felicitar a José Luis García hablando de una película de José Luis García ¿Y con quién lo hacemos? Con nuestro experto en cine, Miguel Ángel Muñiz. ¡Jimmy Pepín! ¡Un aplauso para él! ¡Jimmy Pepín! ¡Jimmy, Jimmy Pepín! Pepín! Pepín.
6: Miguel Ángel, buenos días. Buenos días. El Crack 2. El Crack 2, una película del año 83, dirigida igual que la original por José Luis García. Esta película, a ver, es un... Al contrario que la primera, que sí que tuvo bastante éxito de crítica, ya es del la, de año la 80, ¿no?, la primera parte. Esta, esta continuación, ya tres años después, mmm, es un poco... Está un poco considerada como a medio camino, ¿no? Porque hay quien... Hay gente que sí que la defiende, pero el, las, la sensación general es que es una película peor. Para mí, ahora, ahora os explicaré un poco por qué me parece a mí que, que realmente no es cierto, que es una película igual de interesante o incluso más en algún sentido que la original, ¿no? Anda que... Joder,
1: joder qué personas
2: de la que nos hemos librado. Oye, Germán, tú no pensabas, ¿verdad? No ibas a hacer esa barbaridad. Agua. La gasolina está muy cara, Rocky. Entonces decías que Nat Fleischer y tú erais muy amigos, ¿no?
6: Tenemos otra vez al elenco de la primera, ¿no? Alfredo Landa, como le recibe Germán Areta. María Casanova, que hace de la novia. Miguel Reyán, que hace del ayudante de, de Alfredo Landa. José Bódalo, que ya salía en la primera también haciendo del amigo este que tiene en la policía y tal, ¿no? Que le comenta ahí un poco cómo está el tema. Y luego tenemos la incorporación... De un personaje que es el, el del villano, que para mí es de lo más interesante de la película, pero sobre todo porque lo interpreta alguien como Arturo Fernández. Una especie de mafioso, con bastante poder, bastante intimidante. ¿Y, y qué tal lo hace? Porque lo hace fue... muy, muy bien. Yo, ¿Sí? yo me quedé sorprendidísimo la primera vez que la vi. Porque no hace absolutamente... O sea, el tío está súper serio, no hace ningún tipo de chiste, tiene un cierto sarcasmo. Eh, incluso cambia la forma de entonar, porque uh -huh. él, él tiene una voz, ya sabes, que tiene una voz muy característica, ¿no? Una forma de entonar muy particular, y aquí el tío se mantiene con un tono bastante serio, bastante seco, y es una, ya digo, es una trama así también que. Tiene que ver con las con la industria farmacéutica de España, que también era un tema bastante desconocido, yo creo que por aquel momento, una trama ahí de corrupción, de medicamentos peligrosos que lanzan al público para ganar más dinero, sin algunos que están testados únicamente que dan problemas y otros que directamente están sin testar, pero que los lanzan para para sacar más dinero, que además eh, tiene sorpresas en el guión. ¿no? Yo creo que hay un momento que, que la trama da un par de giros que uno no se espera, o por lo menos no se espera que sean así tan repentinos, y, y yo creo que es una película con bastante fuerza, uh -huh. una película muy interesante.
2: Celuloide maltratado, película que hoy reivindicamos, el crack 2 de José Luis Garce, con Arturo Fernández, cuidado, haciendo de malo y haciéndolo muy bien. eh, eh Miguel
6: Ángel Muñiz, gracias. Pues nada, hasta la próxima.
2: Ponemos música a este viernes 20 de enero de 2023, Alexandra Ingray, Give Me.
1: Desayuno con liantes. Síguenos en las redes sociales, en Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram Desayuno con Liantes.
2: Hoy en Desayuno con Liantes hemos hablado de política, hemos hablado de cine y ahora vamos a hablar de sucesos porque tenemos eh, novedades eh, en torno a la investigación de la muerte de Sandra Bermejo. Parece que no hay indicios de la participación de terceras personas. Nos lo cuenta Nuria
0: Mejías. Buenos días, Nuria. Muy buenos días. Efectivamente, David, no hay ningún indicio de que hayan participado terceras personas en el caso de Sandra Bermejo. Esto es en lo que insiste la policía. El jefe superior de policía de Asturias, Luis Carlos Espino Cruz, asegura que el caso sigue abierto y que están recogiendo pruebas y estudiando todos los indicios. Y que el caso no está cerrado hasta que no lo decida la autoridad judicial lo que pasa es que, como no han encontrado todavía ningún indicio de la participación de terceras personas, pues el caso no, no está cerrado. También ha indicado que la hipótesis que manejan es que, más que una desaparición voluntaria, sea una desaparición en la que no hay implicadas más personas. Y es que ha insistido en que no han encontrado ninguna prueba que les lleve a pensar otra cosa pero vamos, que ellos siguen estudiando el caso, que siguen trabajando en ello, recogiendo pruebas y estudiando todos los indicios. Recordemos que fue el Cuerpo de Policía Nacional quien el pasado 5 de enero informaba que las pruebas de ADN confirmaban que los restos humanos encontrados en el Cabo Peñas el día 23 de diciembre eran de la psicóloga madrileña afincada en Gijón. Tenía 32 años, desapareció el 8 de noviembre y su coche fue encontrado en las inmediaciones del Cabo Peñas. La familia de Sandra eh, celebró un último acto de despedida en su honor y que invitó a través de las redes sociales que, hay, que todos los interesados, toda la gente que había estado ahí ayudándoles, que estaban invitados a, a dicho acto, por supuesto, y que todo el mundo sería bienvenido para darle pues, ese último adiós a Sandra. En definitiva, el caso sigue abierto, así que seguiremos expectantes a ver qué es lo que, a ver qué es lo que nos depara los últimos acontecimientos. Que tengáis un buen día.
2: Gracias, Nuria Mejías. Y antes de irnos, Rubén Morillo, muy rápidamente, un par de planes de agenda Eso para es. el fin de semana.
4: Sí, eh, dos cocinas y un recordatorio. Mira, por ejemplo, hoy, viernes 20 de enero a las 8 en el Teatro Filarmónica de Oviedo, tenemos a Moisés Sánchez Quartet, ¿vale? En el ciclo Oviedo Jazz. Viene acompañado del contrabajista Toño Miguel y la batería Naima Acuña, ¿vale? Viene directamente desde el Centro Nacional de Difusión Musical de Jazz. Van a estrenar de forma absoluta Dedication 2, el pianista madrileño Moisés P. Sánchez. 8 de la tarde, como digo, en el Teatro Filarmónica de Oviedo. Otra cocina ya para este domingo en el Teatro... Miento, en el Centro Cultural Internacional... Oscar Niemeyer de Áviles, a las 8 también, como digo, el domingo, muestra de cine social y derechos humanos. Es la undécima edición. Se va a proyectar la película Utama, ¿vale? Habla de una pareja de ancianos quechuas que se van a vivir y tienen que hacerse cargo de su nieto, Clever. Se van a enfrentar a un entorno que no conocen y a la necesidad del cambio y al sentido de la vida misma, dice la sinopsis de esta película de Alejandro Loyazala. Eh, 8 de la tarde, como digo, Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, el domingo. Y un recordatorio, como decía, eh, hoy viernes, mañana sábado, Teatro de la Laboral de Gijón, a las 9 de la noche, Fito y Fitipaldis en concierto.
2: Y cerramos la semana en Desayuno Coliantes, escuchando precisamente a Fito y Fitipaldis y recordando esa cita... Ahí suena soldadito marinero. Muy buen fin de semana a todos y todas. Nos escuchamos el domingo a las 7, en la edición de fin de semana de Desayuno Coliantes, y regresamos el lunes a las 7 y media. Rubén Morillo. David Rionda. Buen fin de semana. Igualmente. Chao. Fran Estrada, eh, buen fin de semana para ti también. Y, Gracias. Y, y un saludo muy cordial.
3: Gracias. Me voy a ver qué pasa en la reunión esta de vecinos.